0: Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Segunda-feira, 4 de outubro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega Lot de hoje, transmitido todos os dias, às 9 da manhã, em live no Instagram, e disponível também em podcast. Bom, pessoal, a gente tem bastante coisa para falar hoje aqui, né? Temos os destaques do fim de semana, tem destaques importantes no fim de semana, e temos também a agenda dessa semana uma agenda bem recheada. Tem, por exemplo, a reunião do CMSE, tem. Tem discussão sobre, tem reunião da ANEL com discussão sobre o leilão emergencial previsto, de energia de, de, de reserva previsto para este mês, outubro ainda. Também tem o leilão da ANP na quinta-feira, né, 17ª rodada de blocos exploratórios de óleo e gás da ANP. Enfim, tem bastante coisa, a gente vai detalhar tudinho aqui hoje, né. Vamos começar pelos destaques, né, do, do fim de semana. Tivemos dois destaques importantes no fim de semana. O primeiro foi a apresentação na sexta-feira né, do relatório do deputado Adolfo Viana do PSDB da Bahia, da, em relação a, ele é o relator, né, da MP 1055 da medida provisória 1055. Lembrando que é a MP que cria, né, a, a Câmara de de regras excepcionais de gestão hidroenergética, a CREG, a Câmara da Crise criada pelo governo para lidar com a, com a escassez hídrica. E nesse documento né, que, o, que, o, que o relator preparou, há algumas mudanças, na verdade, há algumas contribuições, algumas, algumas adições ao texto original da MP e tem, tem dado o que falar. O fim de semana foi muito movimentado por causa desse relatório. Porque um dos principais pontos ali que ele incluiu foi um, 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 um assunto antigo ali no Congresso, que é o financiamento compulsório para a construção de gasodutos é um tema que ocorreu já foi várias vezes, com vários projetos, e várias vezes foi retirado, mais uma vez ele foi incluído agora, que é um sistema para financiar a construção de gasodutos. Na verdade, no relatório está previsto que os gasodutos que vão atender aquelas termoelétricas a gás que precisam ser contratadas, né, cerca de 8 gigawatts de capacidade térmica a gás a serem contratadas, previstas na MP1031, da privatização da Eletrobras, que já está aprovada, transformada em lei na 14.182, então já há a, a previsão legal de contratação dessas térmicas. Para atender essas térmicas, os gasodutos seriam financiados pelo que está previsto no relatório, pela tarifa de uso do sistema de transmissão, a Tust. É, o, a, a grande questão ali, que o setor certamente já, já, já se movimentou no fim de semana, mas vai se movimentar nessa semana, é em relação ao custo. Isso tem, tem um impacto na casa de bilhões para o custo da energia para financiar a construção dos gasodutos. Então, há uma discussão importante nesse sentido, principalmente nesse momento, que te fala muito do impacto do, 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 da energia, né, do, do, do custo da energia, da inflação, é, das medidas que estão sendo tomadas para lidar com a crise hídrica, que estão demandando custos. Né, e a própria agenda do governo de tentar trazer mais competitividade para a indústria brasileira, esse projeto ele meio. Esse, esse tema meio que entra em conflito com essa agenda. Enfim, o relatório prevê outras coisas ainda. Né, ele prevê também a participação de representantes da ANEEL, da ANA, né, da Agência Nacional de Águas, da ANTAC, né, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e do IBAMA no, no Conselho da CREG, porque, na verdade, hoje só podem participar, só são membros mesmo efetivos lá do Conselho o Ministério de Minas e Energia, que inclusive o, pres, o ministro Bento Albuquerque é o presidente do, da CREG, o ministro, é, Ministério da Economia, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Agricultura e de Desenvolvimento Regional. Esses outros agentes, as, as agências reguladoras e o IBAMA, vão ter assento, de acordo com o um relatório, né, passam a ter assento na CREG, mas não tem direito a voto. Né, voto ficaria só com os ministérios mesmo. É mais, é mais uma formalidade, porque a gente tem acompanhado essas discussões da CREG diariamente, e o, as agências têm participado das reuniões, né, pelo menos feito contribuições, mesmo que não, se, não tenham assento. Né, agora vai formalizar esse, esse assento, sendo que elas não têm voto ali na, na, nas decisões da CREG. Também está previsto, um muito um interessante nesse relatório, é a prorrogação de uso de recursos da CDE, da Conta de Desenvolvimento Energético, o superfundo do setor elétrico, para subsidiar a termoeléctrica a carvão. A CDE já, já tem esse, essa, essa, essa previsão né, e vai até 2027. Na verdade, o relatório pretende prorrogar esse apoio ao, ao setor de carvão mineral até 2036, sendo que a partir de 2028 seria gradual, haveria uma redução gradual desse subsídio desde que também as térmicas né, tivessem uma compensação, passassem a substituir parte do carvão para pelo menos 50% de biomassa, de reflorestamento ou resíduos da agricultura. Bom, são, esses que são os pontos principais ali que a gente viu do relatório, né? esse relatório está bem interessante, bem, bem recheado e vai ter bastante discussão nessa semana, certamente, esse relatório vai dominar muitas discussões no mercado de energia durante ao longo dessa semana. Lembrando que a, CRE, a, a MP que criou a Creg ela foi aprovada e foi criada no fim de junho, né? Então, grosso modo, ela iria até o final de outubro ali para ser aprovada, né? Então, há uma preocupação também com relação ao prazo, porque para legitimar também as operações da Creg é, na MP previa o funcionamento da Creg até dezembro, até final de dezembro, mas tudo é, isso também depende da crise hídrica, né? é capaz de haver alguma modificação também nesse sentido porque pelo que tem sido colocado, pelo que a gente tem acompanhado, ano que vem também vai ser um ano bem desafiador e vai, de, vai demandar uma gestão, uma governança muito ágil com relação ao setor elétrico. É, o segundo ponto do fim de semana foi uma entrevista do presidente da Petrobras, o general Joaquim Silviluna ao jornal o Globo, comentando a questão dos preços dos combustíveis. Ele reforçou, bateu na tecla de que a Petrobras vai praticar preços de mercado mesmo em linha com o mercado internacional, para os combustíveis, notadamente o diesel e a gasolina. É, a, a gente já repercutiu um pouco essa entrevista, a Bicom, a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, é, falou que não está bem assim, a, 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 a associação indica que há uma defasagem de preços, né? a gasolina hoje está 12% mais baixo o preço do que o mercado internacional e o diesel 7%. A Petrobras alega que é importante manter essa, essa a paridade com o preço internacional para não haver desabastecimento, já que a gente importa combustível, né? a, a gente não é não é suficiente em gasolina e diesel, a gente precisa importar parte dos combustíveis, então o, o, o posicionamento do, do, do presidente da Petrobras ontem é que o preço tem que estar alinhado com o mercado internacional, senão os importadores não vão não vão ter estímulo econômico para adquirir combustíveis. Nesse ponto, a ABCON só rebateu que a Petrobras é a que está sendo a principal importadora de combustíveis hoje. Né? Mais da metade do diesel e da gasolina importados hoje, de acordo com o levantamento da ABCON junto à ANP, é pela Petrobras. Então, essa discussão, só para mostrar que essa discussão ainda não está tá longe de terminar, na verdade. Até porque o presidente da Câmara, Arthur Lira estava previsto para se debruçar sobre o tema no fim de semana também e também trazer novas discussões com relação aos preços de combustíveis nessa semana, um tema que está muito quente lá no, lá no Congresso, lá em Brasília. Então vamos acompanhar isso também. né é, E vamos para a agenda do dia. Na agenda do dia hoje, né, o Ministério de Minas, Minas e Energia perdão, realiza hoje cerimônia de assinatura dos contratos do leilão de transmissão desse ano, o primeiro, né, que foi em junho, feito pela ANEEL. Foram licitados cinco lotes com investimentos previstos de 1,3 bilhão de reais. Os empreendedores que venceram o leilão e que vão assinar os contratos hoje são a EDP, a Energisa, a EMEZ e a chinesa, Shanghai Xangai Power também, assinando, ela venceu um dos lotes daquele leilão. É, lembrando que em 17 de dezembro tem outro leilão de transmissão, a gente também vai acompanhar né, o segundo leilão de linha de transmissão desse ano, um leilão bem, bem importante também, também está na agenda da gente. E hoje também, continuando hoje aqui na Megawatt, tem o, o, um webinar às 5 da tarde né, sobre a crise hídrica, sobre uma análise de meteorologia e de preços com relação à crise hídrica. Então a gente vai detalhar bastante esse assunto aqui com participação de um time feminino de peso da Megawatt, a Ana Carla Pet, a Juliana Chade, a Olivia Nunes e a Juliana Suleiman e o Márcio Cataldi da UF também tratando desse assunto. Lembrando, né, pra, pra, nesse cardápio aí, é, o ONS ele divulgou né, a atualização da revisão do PMO de outubro, é um dado interessante, e confirma um pouco do que foi colocado pelo, pelo, pela Megote na semana passada, na, na live de preços, uma expectativa boa de chuvas no sul nessa semana, né pelo, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. A previsão de IENA para o sul nesse, nessa semana é de 135% da, da MLT, quer dizer, 35% acima da média histórica para para esse período. Então, um dado interessante. É, outro dado que é muito importante a gente sempre acompanha né, é o nível, previsão de nível de, de, de reservatórios, né, de armazenamento de reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste. A previsão do ONS permanece a mesma de fechar fechar o mês com 12,8%. Muita atenção nesse ponto. Ali é onde está mais. Ali é o coração da, da crise hídrica, é Como é que vai? Como é que está o nível dos reservatórios no Sudeste e Centro-Oeste? A expectativa do ONS é terminar o mês com 12,8%. E, com relação à carga, o INS ajustou um pouquinho a carga, prevê agora um crescimento de 0,8% da carga em outubro, em relação a outubro do ano passado. É, caiu um pouquinho, porque a primeira previsão ali do, do PMO era de uma alta de 1,3% em relação a outubro do ano passado. Para fechar a agenda do dia, na área de petróleo e gás, hoje tem a reunião da OPEP, né, da, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, em, liderados pela Rússia, então a OPEP+, a expectativa grande com relação a essa reunião, de acordo com especialistas, é que haja uma aprovação de um aumento de, de 400 mil barris diários na produção do cartel. que É, é o que estava previsto já gradualmente. Na última reunião havia essa sinalização desse aumento de 400 mil barris diários. Há uma discussão em torno desse aumento do preço do Brent agora, mais expressivo. Hoje pela manhã, quando eu vi, estava 79 dólares o barril. E também a, a preocupação do cartel com relação a a crise energética na Europa, né? é, com relação ao gás natural, a gente está vendo crise também na China e na Índia. Então, como é que seria? E também teve o dado dos Estados Unidos, com um aumento dos estoques também de petróleo lá. Todos esses fatores vão ser levados em conta, mas os especialistas acreditam que a OPEP vai aprovar um aumento de 400 mil barris diários para novembro, já, já em linha com o que está sendo aprovado, já o que estava previsto mesmo na reunião da OPEP, né? É, vamos agora um rápido resumo para a semana toda. Né? Terça-feira amanhã tem reunião da ANEL, com destaque para o edital do leilão simplificado de energia de reserva, leilão previsto, ali aprovado pela CREG, previsto para ocorrer agora em outubro. Então, amanhã está prevista a aprovação desse edital. Como é um leilão simplificado, está tá dentro da governança da CREG, não tem aquele prazo de 30 dias depois do leilão para ser realizado, depois do edital, da publicação do edital. Para ser realizado o leilão, quer dizer, o, o leilão, a previsão é que seja concentrado mesmo em outubro, então vamos acompanhar esse, esse edital. E também amanhã tem reunião do CMSE, do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, e reunião ordinária, né? Em relação àquele último. A, a, a reunião mensal, que não teve semana passada, está marcada para amanhã. A, a, a expectativa é que possa haver na quarta-feira a reunião da CREG ordinária, porque desde que ela foi criada. A ideia era é que houvesse pelo menos uma reunião mensal da Creg sempre após a reunião do CMSE. Então, há uma expectativa, ainda não há essa confirmação, de que, há, de que haja reunião da CREG na quarta-feira. Bom, quinta-feira. Quinta-feira, sim, aí tem o leilão da NP, né, a 17a rodada de licitações de blocos exploratórios de óleo e gás da NP, é o, é o primeiro leilão petrolífero desse ano, convencionais, né? O leilão convencional com que, que oferta bloco sob regime de concessão. né? É, há uma discussão ali, semana passada essa discussão cresceu muito né, com relação à questão ambiental, há, algumas entidades estão questionando esse leilão por ter blocos incluídos em áreas sensíveis, não sei se pode haver alguma, pode ser tudo, sempre, sempre nas vésperas do leilão, do, de leilões tudo é possível, é possível haver liminares cancelando alguma coisa, é, pode, depois pode haver um, liminares suspendendo e, e a, a outra liminar e liberando o leilão, enfim. Vai ser uma semana ali provavelmente mais movimentada até a realização do leilão na quinta-feira. E também na quinta-feira tem um encontro de investidores da PetroRio. A PetroRio, é, 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 junto com a Petrobras, é, é a petroleira que está também na, no Ibovespa, né, no índice das, das 50 ações mais, mais negociadas na Bolsa. Então é interessante acompanhar também, para quem acompanha muito o setor de petróleo, esse encontro da PetroRio na quinta-feira. Tem bastante temas ali em relação à PetroRio, principalmente o processo de... de de aquisição de, dos campos de Abacória, e Abacora Leste, da Petrobras, que a PetroRio está participando, a Petrobras confirmou, né, já era falado isso no mercado, mas a Petrobras confirmou que a PetroRio participa de um dos consórcios que fez ofertas vinculantes pelo negócio, então também é um tema interessante para acompanhar na quinta-feira para quem acompanha muito o mercado de petróleo. E na sexta-feira, saiu o IPCA, né? a gente começou aqui no nosso bate-papo falando de custo da energia, e a gente vai fechar aqui falando sobre isso, né? É, sai o IPCA, né? a inflação oficial do, do governo, né? do IBGE, na, em relação a setembro, né? Importante lembrar que a prévia da inflação, o, o IPCA 15, a prévia da inflação de setembro, que foi divulgada recentemente, estava com 1,14%, né? o que indicou um, uma inflação prévia, nos últimos 12 meses, de 10,05%, né? Então seria pela primeira vez a inflação voltando aos dois dígitos, né? Então vamos aguardar para ver qual vai ser esse IPCA de sexta-feira, muito importante devido à discussão que a gente está tendo de custo de energia e os custos dos combustíveis, né? Então, muito importante, muito importante esse ponto. E também sai na sexta-feira né, a revisão do PMO, a revisão semanal do PMO de outubro. Então é bom a gente acompanhar também os dados que o INSS vai trazer de atualização, principalmente nesse momento de crise hídrica, né? Que todos os números são muito importantes, né? Então, para fechar nosso bate-papo aqui, vale ficar atento hoje, é, hoje e a semana toda né, nas movimentações em torno da, do relatório da MP1055, né, da, da, da CREG, principalmente com relação à questão ali do financiamento de gasodutos e os efeitos que isso pode trazer para custos no setor elétrico. Então, é um ponto de atenção para a semana. Outro ponto de atenção é a movimentação em relação aos preços dos combustíveis, se pode haver alguma algum sinal ali de Brasília, né? algum algum avanço em alguma medida porque o, o governo e o próprio presidente da Câmara querem fazer modificação, modificações nesse sistema, uhum. talvez via impostos, né? alguma tinha aquela ideia da, da, da alíquota fixa de ICMS, enfim, é, também acompanhar essa semana o edital do leilão emergencial, né? e previsto para outubro e o leilão da NP na quinta-feira, até para ver como é que está também a movimentação das petroleiras, né? Que a gente está numa discussão tensa ali de transição energética. Esse leilão da NP vai ocorrer às vésperas do, da COP26, da reunião né, da Cúpula do Clima da ONU. Então, há toda uma movimentação, uma movimentação nesse sentido também. É importante ver qual vai ser o sinal que vai ser dado nesse leilão de quinta-feira. Bom, pessoal, esse é o resumo aí do dia né, e da semana. Tem bastante coisa pela, pela frente, uma semana bem movimentada. Assim é bom, né? Que a gente tem bastante assunto também, bastante coisa para discutir. É, quem quiser ouvir, quem entrou depois e quiser ouvir é, todo esse bate-papo desde o início, é só conferir no, no, no podcast, né? a gente coloca à disposição o podcast desse bate-papo em todas as plataformas de podcast bom pessoal, tenham todos uma ótima semana até amanhã, tchau tchau